0: まあ一応、この問わず語りの松之城もどんな話しようかななんてことを打ち合わせよくするんですけど、な波さんがあの番組で喋るネタみたいなの持ってきてくれたんですけど、な波さんの初夢が、猫がコーヒーの出前をしてる夢っていう、それで行きましょうっつって。最近猫も出前してんだなーって夢の中で思ったとさっていう52歳の制作会社勤務の男の初夢で広がると思ってるこの浅はかさがすごいっていう。<笑>ラジオの友は真の友。神田松之丞問わず語りの松之丞始まりでございまーす。はい、えー、こんばんは、高男子の神田松之丞です。そして目の前にいるのは、笑い屋のしげふじくんということでね。俺ね、あのー、年末ですよ。なんかもうあれ、数字取れるんだろうね。あの、戦力外通告って、あの、プロ野球戦力外通告のテレビやってて。なんかついね、見ちゃいまして。たらさ、戦力外通告いちいちいいんだけどさ、その話をちょっと打ち合わせの段階でしたら、と波さんが、戦力外通告マニアなのよ。<笑>今年の戦力外通告があんまり良くなかったねって、どの視点なんだっていうその。で、なんか、となみさん聞いてあ、あなるほどなと思ったのは、その要するに戦力外通告の今回3人選手出たんですけど、あれは、あの、選手っていうよりも、家族が、あの、要するにね、その、もう来季契約してくれないってなった時に、家族が困り果てるその辛い顔を見て、飯がうまいんだと。<笑>で、今回に関しては一人はなんかホテル住まいで家族いねえ奴だったっていう,う言ってて、もうその時点で俺は今年ダメだと思ったよって言ってんのよ。あ、いいこと言うと思った。<笑>あの、猫の初夢を出してきた男とは思えないぐらいの、あの、クオリティ上げてきたなと思って、確かにそうで、あと美人じゃない、奥さんが。奥様がさ、だから、あの、美人、が困ってるのを見るのがいいと。美人が凛としてでもね、あなたを支えるみたいなのがこうズキュンってくるし、美人が困る。そしてその美人の息子とか娘、ちっちゃい幼子を抱えてどうするかと。本当はプロに残りたいんだけど、社会人で、正社員でって言われて、ああ、子供まだちっちゃいから正社員心揺れるわ、みたいなのが、すごくたまらないっていうのを戦力外通告マニアのとなみさんが言ってて、<笑>そうなんだと思って。だからあれはいいさだからプロ野球なんてさ、死ぬほどシビアじゃん。世の中でさ、漫画家さんとかプロ野球選手とかさ、あと第一戦のお笑いの人とかさ、常に評価される立場の人ってさ、本当にシビアな世界だからさ、ああ、なるよな打率とかでも数字で全部出ちゃうんだもんね。そこ行くと落語界、高段階緩いよね。このゆるさたるやない。で、あのー、なんかこれ、思うのは、これ、もうね、よくないんですけど、落語も講談も、不調で、化けるって言うんですよ。一般の人も,もう使うのかもしれないですね、化ける。だから、あのー、60代になって急に上手くなるみたいな幻想をまだ抱いてるのよ。そんなことあるわけねえだろうと。<笑>だからあの、まあ、芸人中のは50からだからみたいなこと言うのよ。<笑>そんなことねえよ。絶対20代、30代で目出てないやつダメだよって俺は思うけど、あの古くからのあれでさ、演症師匠なんていうのは本当の名人なんですけど、若い頃あんま上手くなかったっていうふうな言われてて、年取って50代以降になってから、すごく上手くなったっていう伝説があって、で、そんなのさ、多くの伝説の中の一個なんだよ。なんかそれだけを取り出してさ、みんながその幻想に浸ってるわけよ。まあ、それはさ、まあ、ある種俺も含めてさ、売れない芸人のさ、ファンタジーのところで心の拠りどころなの。いつか一生懸命やってたら売れるかもしれないとかさ、まあ、も最も売れることを目標にしてない。ただただ落語の自分の、あるいは講談の系譜にいるっていうことだけで安心してる人もいるし、あのー、そういう面はあるわけ。で、吉本のさ、ああいう芸人とかだったら本当に食えなくなっちゃったりするから、自然に淘汰されて切られていくんだけど、なんかわかんないけど落語講談会の世界ってダラダラいるのよ、みんな。ダラダラいるわけ。だから、その、どこで、だから誰も戦力外通告を出してくれないから。でも、大きく見ると、仕事がないってだけで戦力外通告受けてんだけどね。だから、俺さ、談笑師匠って人がさ、落語家さんでいてさ、立川の談笑師匠、俺大好きなんだけどさ、で、談笑師匠もさ、ついこの前ですかね、弟子をお弟子さん二人、えー、ちょっと辞めさせたっていう風にツイッターで読みまして、ショーンさんと金ンショーンさんですかね、去年の12月ってことで、で、この人の弟子の取り方って一番理想だなと思ったのが、自分で才能がないと思ったら辞めてくださいと。で、才能がない人がだらだらこの業界にいるのは落語界にとってもあんまりいいことじゃないですと。で、あなた自身の人生にとっても、もしもそこで、えー、落語が向いてない、あるいは講談が向いてないという時は、もうすぐやめた方があなたの人生にとっても得ですと。あなたは落語の才能がないかもしれないけど、他の才能はおそらくあるでしょうと。そちらに行った方がいいですっていうふうな姿勢なのよ。で、俺、これってすごく現代的だし、俺すっごくいいと思うの。で、やっぱ断書集いいのはさ、一年ぐらい経ってさ、こいつ見込みないなっていうふうに、男性師匠が思ったら弟子の吉祥さんとか庄司さんって優秀な人はいるんですけど、そういつ奴らが、お前はちょっと違うんじゃない他のも向いてるんじゃないっていうのはまあさりげなく言うのかなわかんないけど。だから、結構やめてく人多いんですよ。入ってきても。で、残る人はやっぱ向いてる人でっていうさ。で、その時にさ、具体的な名前あげちゃっていいかわかんないけど、消防さんっていう方がいて、この方辞めちゃったんですけど、まあずっとブログこうね、男子師匠に言われて書いてるんですけど、最後のブログがあって、ずっとその、一問でね、楽しかったっていうことをこう、ぐっと書いてるんですよ。えー、いかにその、落語の世界が楽しかったかって書いてある。で、辞める人のブログですよ。で、でも、でも最後に、本当の長文なんですけど、そこからがまあちょっと真面目な話になってて、自分に新しく話を覚える気力がないことにも同時に気づいたと。で、それを気づいたときに泣きそうになったと。これ以上努力できないんだと。そんな奴は向いてないし、やめなきゃいけないと思ったと。応援してくださった皆様に対しても裏切る形になって申し訳ありませんって。まあまあ、ちょっと抜粋ですけど。で、名字が最後書いてあってさ、消防っていう名前じゃなくて、藤井正史って書いてあるの。俺、それを見たときに、やっぱこう、グッとくるものがあるっていうのは、まあ、し、難症師匠が自分の客観性でお前は向いてないということを俯瞰で教えたのか、または一問のお弟子さんが教えたのかわかんないけど、この子は気づいたんだよね。でもほとんどの奴は自分が向いてるか向いてないか気づいてないでダラダラダラダラ、実質的に戦力外通告受けてるんだけど気づかずにやってるっていう。どっちが優しいのかなとは思うよね自分の向いてるものについてるっていうのはすごく幸せだし、それを見つけるのも幸せだし、ただ好きと向いてるはまた違うしと。で俺自身も講段が向いてるかって言われたら、まだわかんないよね。今こうやってラジオで喋らせていただいてるけど、5年後、10年後全然わかんないし、だから最終的に向いてるっていうふうに思える日が来るのかどうかもわかんないしっていうのをなんかいろんな深いことを考えちゃってる、そういう戦力外通告のテレビテレビを見ながらあのー、電話かかってきまして、うちの姉弟子の dna さんって人から電話かかってきたんですけど、私の妹弟子の実のりっていうのはいたんですけど。ええー、まあ、師匠といろいろあったんでしょうか。細かいことよくわかんないんですけど、うちの師匠が戦力外通告を出したらしいんですよ。まあ、そういう言い方じゃないけどね。えー、違う言い方で実のりのことを思って違う一門に移籍したという。で、名前が、あの、コージュンっていう名前になって、なんか膝の関節に効きそうな名前で、<笑>あのー、まあでもまあね、その高順になった実りもですね、え、おそらくその新しい一問で、えー、辞めさせられるわけではないですからで新しく講談師としてやるという。ああ、だからまあ本当に師匠っていうのもそういう決断しなきゃいけないし、弟子もそれを受けなきゃいけないし、いろんな人生をこう踏まえて生きていかなきゃいけないんだなってことでちょっとね、あのー、深いこと考えちゃいましたよね。さあ、これに女子アナどう受けるか。<笑><笑>お前が人生考えるってことでね。俺がね、<笑>俺自身がね。すみません、なんか、え答えなくていいですよ。すみませんね。今日も無事じゃなく終わりました。番組ではですね、あなたからのメッセージをお待ちしております。アドレスは、アットマーク t b s c o j p 江戸の綴りは、ed.o になります。では、また明日お会いしましょう。お相手は、神田松之丞でした。ありがとうございます。